0: Здравствуйте, истинно празднующие! Я Киномен, а это длинный дубль номер 155. И сегодня мы продолжаем тему классики и тему рождественского кино. Сегодняшний фильм «Крепкий орешек» 1988 года выпуска. Однако наша история начинается гораздо раньше, в далеком 66-м году, когда писатель и автор многочисленных криминальных романов Родерик Торп написал книгу под названием «Детектив» которая повествовала о бывшем полицейском по имени Джо Лиланд, который стал частным детективом и впутался в одно очень нехорошее дело. Книга была не то чтобы и большим хитом и гигантским бестселлером, но продавалась она достаточно хорошо, чтобы студия «Двадцатый век Фокс» приобрела права на экранизацию и спустя два года выпустила фильм под названием «Детектив», в котором главную роль сыграл Фрэнк Синатра. Фильм также сенсацией не стал, но в прокате прошел довольно хорошо, получил сносные рецензии, поэтому и Фокс, и Торп были довольны совместной работой. Спустя 11 лет, в 79-м, с конкретным намерением по созданию экранизации... Торп пишет роман продолжения детектива под названием «Ничто не вечно», в котором Джо Лиланд отправляется в штаб-квартиру нефтяной компании «Клаксон», где работает его дочь Стеффи Лиланд Дженнеро. Но как раз не кстати, в это же время здание захватывает группа террористов под управлением мерзкого злодея по имени Тони Грубер. И тут Джо Лиланду приходится вспоминать свои былые навыки и убирать террористов одного за другим, пока снаружи здание... По мере возможности ему пытается помочь сержант полиции Эл Пауэлл. Разумеется, благодаря уже устоявшимся отношениям между Торпом и студией, Фокс мигом выкупили права на экранизацию, и, несмотря на то, что Фрэнку Синатре уже было далеко за 60 и почти 70 по контракту еще со времен детектива, у него был такой пункт, что если будет делаться сиквел, то ему должны предложить его в первую очередь. Правда, Синатра, к счастью, был еще человеком вменяемым, и сразу сказал, что «нет, я слишком старый, бросаем это дело». Поэтому студия решила, что это не будет продолжение «Детектива», а будет что-то другое. Но, правда, никто особо не горел желанием делать это самое что-то другое, поэтому несколько лет над сценарием вообще никто даже не работал. Интерес к этой истории появился где-то в середине 80-х, когда за нее взялись два матерых продюсера Лоуренс Гордон и Джоэл Сильвер, которые, среди прочего, в 85-м спродюсировали культовый боевик с товарищем Шварценеггером под названием «Командос». И уже Гордон и Сильвер нашли себе сценаристов в лице Стивена Де Сузы и Джеба Стюарта, которые работали с ними на «48 часах» и на том же командосе. И Де Суза и Стюарт решили, что этот сценарий будет совершенно самобытной историей, и с небольшими изменениями они начали писать историю о том, как полицейский Джон Макклейн родом из Нью-Йорка приезжает в Лос-Анджелес к своей жене Холли Дженеро, которая работает на большую японскую корпорацию накатомии. Которую как раз в этот же момент очень не кстати захватывает группа злых террористов. И Макклейн, будучи суперкрутым полицейским из Нью-Йорка, максимально зрелищно и жестоко расправляется с плохишами. И первые версии сценария были довольно прямолинейными, без какого-либо юмора. Это была еще одна история о том, как супер крутой матерый полицейский супермен в одиночку голыми руками заваливает супер крутых опасных террористов. И именно до такого сценария идеальным кандидатом на главную роль был Арнольд Шварценеггер, которому его и предложили. И что интересно, до того, как стать Крепким Орешком, этот сценарий планировалось назвать «Команда 2». И главным героем снова был бы крутой десантник Джон Мейтрикс, который снова спасал бы свою уже повзрослевшую дочку. И у «Команды 2» даже был нанят режиссер по имени Джон Мактирнан которого, конечно, помните, как режиссера «Хищника». Однако будущему губернатору Калифорнии что-то все-таки не понравилось, и довольно быстро он покинул проект. С его уходом было решено и свернуть саму идею сиквела к его фильму, и снова сделать его чем-то новым и самобытным он правда, остался режиссером, и он потребовал внести некоторые изменения в сценарий. Потому что история о том, как суперкрутой полицейский убивает просто террористов, и история о террористах ему казалась чем-то очень грязным, неприятным и, следовательно, не тем, что ему самому хотелось бы делать. Поэтому он поработал со сценаристами, и они внесли два очень важных изменения. Первое это то, что они сделали главного героя более приземленным и более близким к зрителю человеком. Он обычный работяга. Он, знаете, не суперсильный, он не человек армия, а он просто обычный, нормальный такой, знаете, парень, который просто оказался не в том месте, не в то время. А второе изменение заключалось в том, что теперь злодеи превратились из террористов в грабителей. Потому что, по словам МакТирнона, терроризм — это все таки очень грязное дело, и особого веселья, если у тебя есть террористы в сюжете, ты не получишь. А если есть грабители, которые просто хотят провернуть большое дело и украсть кучу денег — то это делает всю историю более легкой, а, следовательно, зритель от нее получает большее удовольствие. И также, чтобы передать общее настроение фильма, а он хотел, чтобы настроение было тем более радостным, более, знаете, таким задорным, он еще и решил включить в саундтрек фильма классическую композицию товарища Бетховена под названием «Ода к радости». А впоследствии композитор Майкл Кеймен еще и включил несколько вариаций на тему «Оды к радости» в свой оригинальный саундтрек-фильму. А пока вносились новые штрихи в сценарий, все еще у фильма не было актерского состава. И тут начались активные поиски нового исполнителя роли Джона Макклейна. Арнольд Шраслегер отказался, а за ним отказались такие люди, как Сильвестр Сталлоне, Берт Рейнольдс, Ричард Гир, Харрисон Форд и Мел Гибсон. Поняв, что звезд большого экрана в этот фильм не затянешь, потому что никто не испытывал большого энтузиазма насчет самого сюжета, продюсеры решили обратить свой взор на телевидение. В первую очередь рассматривались такие кандидаты, как Дон Джонсон и Ричард Дин Андерсон, звезды экшен и приключенческих сериалов, таких как «Полиция Майами. Отдел нравов» и «Макгайвер». Правда, с ними процесс далеко не зашел. А вот с кем зашел, так это с Брюсом Уиллисом, который с 1985 года снимался в сериале под названием «Детективное агентство. Лунный свет». И в 87-м как раз у сериала закончился третий сезон, самый успешный, в котором он даже стал на девятое место по рейтингам среди всех телепрограмм, поэтому Уиллис, во-первых, был хорошо известен публике, а во-вторых, у него еще была не самая плохая репутация как талантливого актера. И также в 87-м у него вышел в прокат фильм «Свидание вслепую» Блейка Эдвардса, который также прошел довольно толково и собрал не самые плохие отзывы. И Уиллис, в отличие от предшественников, был очень даже заинтересован в этом сценарии, и он как раз хотел, чтобы это немножко расширило его амплуа, потому что на тот момент Уиллис был известен только как актер из комедий. И все думали, что да, нас знаете, такой обаятельный весельчак, но, конечно, в роли спасителя вселенной никто его не представлял. Но Гордон и Сильвер решили все-таки рискнуть и подписали с ним контракт. Что также любопытно, за роль Макклейна ему заплатили очень внушительный, даже по сегодняшним меркам, гонорар в 5 миллионов долларов. И чтобы заплатить ему столько, пришлось даже получать одобрение лично у Руперта Мердока, президента корпорации News Corporation, которая владеет студией 20 век Fox. Кстати, Уиллис же порекомендовал актрису на роль своей экранной жены. Он видел актрису Бонни Беделию в нескольких телевизионных проектах и, среди прочего, встречался с ней пару раз, когда работал на телевидении, и очень горел желанием с ней поработать. Продюсеры тоже пошли ему навстречу, и таким образом появилась Холли Маклейн, она же Холли Дженнеро. А вот на роль главного злодея, которого здесь переименовали с Тони Грубера на Ханса Грубера, Джон МакТинон и Джоэл Сильвер нашли в очень даже традиционном месте, в театре. В один прекрасный вечер они пошли посмотреть постановку «Опасные связи», которая представляла гастролирующая трупа из Англии, и там главного героя, бабника и проходимца Себастьяна Вальмона, играл актер Алан Рикман. И он так сильно впечатлил и максирнана и Сильвера, что они поняли: вот это и Ханс Грубер. И таким образом они дали ему его первую роль в полнометражном кино. В плане съемочной группы тут тоже лишь бы кого не брали. В качестве оператора-постановщика Мактирно нанял голландца Яна Дебонта, который в середине 80-х перебрался в Голливуд со своим товарищем Полом Верхувином. А художником-постановщиком стал Джексон Дегови, который пару лет ранее поработал над культовым «Красным рассветом». И, кстати, именно Джексону Деговии принадлежит идея о том, где снимать основную часть фильма – потому что долгое время продюсеры не могли определиться, где же им найти здоровенный небоскреб, в котором будут происходить события фильма. И были такие мысли, чтобы отправиться в Техас и там найти какую-нибудь штаб-квартиру какой-нибудь нефтяной компании. А Деговия предложил, что «Товарищи, зачем тратить деньги, когда у нас в Лос-Анджелесе есть э, свое здание?» А этим зданием была новая корпоративная штаб-квартира студии 20 век Фокс», которую только-только достраивали в это время, и в ней еще была куча этажей, которые все еще были пустыми, и там спокойно можно было расположить нужные декорации на том и порешили и получилось так что э, люди из фокс платили арендную плату людям из фокс для монтажа фильма Мактина прилег двух людей во первых джона линка который работал с ним на хищнике а во вторых фрэнка Уриосте, который впечатлил его своей работой на робокопе за которой его номинировали на оскар и он хотел чтобы именно он придал будущему фильму такое именно чувство такого динамизма такого жесткого действия и именно потому что уриосты монтировал против правил и он делал склейки там, где обычно их не делают. И он прерывал дубли на середине движений. И вот такое прогрессивное и немножко радикальное мышление Мактирн как раз было по душе. А также, к себе в помощь для съемки экшена, Мактирен позвал своего режиссера второй съемочной группы с хищника Бо Маркса. А для работы над спецэффектами, которых в фильме все-таки предстояло сделать не так уж мало, пригласили ветерана своего дела, одного из членов-основателей студии ILM, Ричарда Эдланда, который к тому времени уже ушел из ILM и основал собственную компанию, Boss Film, и в 80-х поработал над такими вещами, как фильмы об Индиане Джонсе и Полтергейст. Съемки фильма, который теперь получил название «Крепкий орешек», проходили в Лос-Анджелесе, по большей части в этой самой штаб-квартире «Фокс» с ноября 1987 по март 88 И работать приходилось в такие сжатые графики и при такой спешке, что на начало съемок даже не было еще законченного сценария, и финал не был написан. Но, что интересно, это, наоборот, даже пошло на пользу фильму, потому что позволило вставить у него некоторые импровизационные моменты от Уиллиса, а также написать целую сцену между Уиллисом и Рикманом. Потому что на съемках, так, между дублями, когда Рикман просто шутил со своими коллегами по кадру, выяснилось, что он может чертовски убедительно говорить с американским акцентом. И на основе этого Максим сказал Де и Стюарту, что они написали сцену, в которой МакЛейн находит Грубера, а тот, спасая свой хвост, притворяется одним из заложников. Хотя, конечно, хаос на съемках отражался немножко на настроении съемочной группы. Особенно, когда каждый день Джон МакТирнан и Ян Де Бунд ссорились по-страшному насчет всего. По словам самого режиссера, они никогда не сходились во мнениях ни в чем. И поэтому каждый день у них начался ссорой и заканчивался ссорой. Однако, вот что самое смешное. По окончании каждого съемочного дня, они, после того, как весь день друг другом материли, на чем свет стоит, садились в одну машину и вместе ехали по домам. Кому еще присутствует несладко, так это Брюсу Уиллису. Потому что параллельно со съемками «Крепкого орешка» у него еще проходили съемки нового сезона «Лунного света». И так как сериал у него был местом основной работы, то он проводил там все светлое время суток. А уже по ночам приезжал на «Фокс» и там снимался в «Крепком орехе». И, собственно, поэтому практически все его сцены происходят в темное время суток. И даже в начале, когда его водитель Аргайл привозит его в штаб-квартиру корпорации «Накатомий», то это происходит на закате. Это не потому, что так сценарий требовал, а потому, что просто не было другой возможности. В целом, конечно, прежде всего потому, что э, фильм снимали на своей родной студии, то э, процесс продвигался очень даже так эффективно и без каких-либо препятствий, кроме одного. Руководство Fox по очевидным причинам запрещало использовать какую-либо пиротехнику на съемках в самом Невоскребе. Поэтому для того, чтобы э, изобразить здоровенный взрыв в середине фильма, который выносит немалую часть нижних этажей небоскреба, тут пришлось немножко подключить фантазию. И здесь люди Ричарда Эдланда сделали процесс в несколько стадий. Сначала на самом объекте они обклеили несколько нижних этажей гигантским количеством ламп, И затем просто на съемках одновременно их все включили, чтобы получилась здоровенная вспышка. А уже затем на, собственно, студии Fox, на павильоне, э, сняли взрыв миниатюры, которая была полностью черной, чтобы было проще его затем вставлять в окончательный кадр. И в конечном итоге уже при монтаже объединили съемки э, настоящего небоскреба в полный размер и взрывы этой маленькой миниатюры. Также люди Эдланда на павильонах снимали еще и сцену, в которой Джон МакЛейн пытается перебраться из одной вентиляционной шахты в другую. И для этого ему нужно перебраться через шахту лифта. Так вот, э, шахта лифта, на самом деле, она была сделана не в натуральный размер, А она была гораздо меньше. По фильму, если смотреть, то она там кажется метров 50, как минимум, ее высота. В реальности она была что-то около 6,5 метров. И, что интересно тоже, вот к вопросу об оптических иллюзиях. Просто камера была так расположена, когда ее снимали, что она кажется прямой. На самом деле она была в форме воронки. Сверху она была широкой, а внизу она сужалась. И таким образом создавалось чувство такое, что «Ой, там далеко, там такая большая высота». На самом деле всего 6 метров. И что также интересно, дублер Уиллиса во время исполнения одного из своих трюков, он должен был просто упасть и зацепиться за одну из вентиляционных шахт. Но он немножко так провалил свой дубль, упал и схватился за следующую. Мактирну это настолько понравилось, что он сказал, чтобы для следующего дубля каскадер уже намеренно сделал так, чтобы в первый раз он не схватил, а во второй раз уже зацепился, чтобы придать еще больше напряжения этой сцене. И еще к вопросу о напряжении. Также на павильоне снималась сцена гибели Ханса Грубера, где он падает с таким очень шокированным лицом с самого небоскреба. Хотя, конечно, снималось это все уже в павильоне на гораздо меньшей высоте, тоже где-то между шестью и семью метрами. И вот тоже такая легендарная история о том, как МакТирнан добился того, чтобы у Рикмана было такое по-настоящему шокированное лицо, когда его сбрасывают. Он сказал Рикману, что он его сбросит на счет три, а человека, который держал страховочный трос, на котором висел Рикман, Мактирман сказал отпустить на счет один. И таким образом, вот этот удивленно шокированный вид на лице Алана Рикмана настоящий, потому что он реально не ожидал, что его так быстро отпустят. Но, конечно, все были профессионалами, поэтому без всяких обид все обошлось, и Рикман даже сам потом очень был впечатлен, насколько получилось все хорошо. Съемки, как я уже говорил, были закончены весной, а сам фильм вышел в прокат в июле 1988 года. Что также интересно, уже второй раз подряд проект Джойла Сильвера, в который происходит на Рождество, но выходит не зимой. Однако это не помешало ему стать немалым хитом в прокате, и это был тот редкий фильм, который на премьерный уикенд, по-моему, даже не вошел в десятку по сборам и собрал всего 600 тысяч долларов, но его показывали всего на 21 экране, поэтому это понятно. Но благодаря тому, что о фильме расходились положительные отзывы, все больше людей шло смотреть его каждые выходные, поэтому сборы у него только росли. И в конечном итоге, при своем заявленном бюджете в 36 миллионов долларов, фильм собрал 83 миллиона в США, а суммарные мировые сборы со 140 миллионов. А на следующий год крепкий орешек получил 4 номинации на Оскар: за звук, за монтаж звуковых эффектов, просто монтаж и за спецэффекты. Правда, во всех случаях он проиграл. За звук он проиграл фильму Клинта Истуда Птица биографии Чарли Паркера, а за остальные три фильму Роберта Земекиса кто подставил кролика Роджера. Но, тем не менее, «Крепкий орешек» все равно был гигантским успехом, он заслужил любовь народа, его быстро признали одним из лучших боевиков, одним из лучших фильмов о Рождестве, а также он дал гигантский толчок карьерам Брюса Уиллиса и Алана Рикмана. И, честно говоря, с такой репутацией очень трудно поспорить, если вообще возможно. Крепкий рейшик, как по мне, да и не только по мне, я думаю, это один из эталонов того, как нужно сделать хороший, качественный, профессиональный, захватывающий боевик, который будет смотреть люди всех возрастов, и все при этом останутся обязательно довольными. Причин этому, по-моему, очень много, но самое важное, это, во-первых, здесь отличный сценарий, который хоть и писался по ходу съемок, но этого не чувствуешь, потому что люди, которые его делали, они понимали, зачем они это делают. Они хотели рассказать хорошую историю с хорошими персонажами, на которых зрителю будет не наплевать. И это видно в каждом кадре, и это чувствуется. И всем этим руководил режиссер, который тоже хотел сделать хорошую историю с хорошими героями, и которая принесла бы зрителю радость, именно на которой он делал такой акцент. И у него это удалось. И третий ключевой элемент — это, конечно же, актеры которые здесь все до одного молодцы. Как те, кто в главных героях, так и те, кто в эпизодах. Все запоминаются, все выделяются и все радуют. В первую очередь, конечно же, Брюс Уиллис. И сейчас смотришь, и трудно представить, что на момент выхода фильма все сомневались в том, что он правильный человек для этой роли, и даже руководство Фокс было неуверено. И на первых афишах фильма даже не было лица Уиллиса, был только небоскреб. Потому что руководство «Фокс» подумало, что нет, это не тот актер, который привлечет зрителя. Давайте лучше покажем небоскреб. Вот на него зритель сразу пойдет, он думает, о, небоскреб, какой классный фильм. А, конечно, теперь, когда выходит пятый фильм, афиша фильма это просто крупный план лица Брюса Уиллиса не может, конечно, не веселить такая ситуация. Но это я отвлекся. Джон МакЛейн и Брюс Уиллис — это, опять же, еще одно такое сочетание, когда актер настолько вжился в свою роль, и он настолько классно смотрится, что никого другого не представляешь на его месте. Это то же самое, как Арнольд Шорснеггер в «Терминаторе», Мел Гибсон и Дэнни Главер с метельным оружием, или Харрисон Форд в «Идиане Джонсе». И смотрит он одинаково прекрасно, как и в больших боевых сценах, так и в более спокойных и уже более комедийных. Начиная с самого начала, где мы видим, как Джон прибывает в Лос-Анджелес из Нью-Йорка, и с ним заводит разговор его соседний пассажир. И мне очень понравилось, как эта сцена играет против стереотипа, потому что обычно нью-йоркцы в фильмах показывают такими, знаете, самоуверенными, такими немножко нагловатыми, хамоватыми, и обычно они очень не любят, когда к ним обращаются всякие незнакомцы. Джон же слушает его спокойно, даже с ним разговаривает, улыбается, все так классно, но в конце все равно он еще одерживает победу в этом разговоре, потому что сначала этот э, пассажир говорит ему, что если он хочет быстро и эффективно отойти от усталости после полета, то ему надо разуться и, как он говорит, сжать пальцы ног в кулаки и говорит, поверьте, я делаю это уже 9 лет, а потом Джон встает и мы видим, что у него пистолет. И, конечно, это так ностальгично смотрится, что, а, да, были времена, когда в кино можно было показать, как человек с пистолетом боевым заходит на самолет, и никто даже глазом не моргнул. А, славные 80-е. И тут Джон говорит, не волнуйся, полицейский, поверьте мне, я это делаю уже 11 лет. И вот эта сцена, она, с одной стороны, показывает нам, что он нормальный, значит, человек, он терпимый к людям, он не хам, он не жлоб, но при этом он и сострить может хорошенько. И мне нравится, как сценаристы такими простыми средствами нам сразу дают понять, кто такой этот герой и почему нам должно быть не все равно, кто он такой. Ну и, конечно, есть такая деталь, что он, среди прочего, берет с собой здоровенного такого плюшевого медведя для своих детей. Что тоже такой, вроде, простенький такой способ, но уже вызывает симпатии к нему. Затем в аэропорту его встречает водитель лимузина Аргайл, которого играет Деворо Уайт. И вот тоже интересно, Аргайл по сюжету — это не столько персонаж, сколько инструмент — Потому что его функция это много говорить и расспрашивать Джона о том, кто он такой, откуда он и почему он живет в Нью-Йорке, но прилетел в Лос-Анджелес, а там его жена, и что у него с семьей и так далее. То есть с его помощью мы узнаем нашего героя и все его прошлое. Но даже при всем этом, даже Аргайл запоминается и опять же вызывает симпатии. И хочет, чтобы все у него в конце было хорошо, когда он попадает в эту нехорошую ситуацию в Небоскребе. Ну и, конечно, нельзя не полюбить героя, который под рождественской музыкой понимает Run DMC. Ой-е! Oh yeah. Кроме Джона Макклейна, в первые полчаса фильма мы знакомимся и с его супругой, Холли Макклейн, которая взяла свою девичью фамилию Дженнеро. И также за пару минут в офисе, что мы ее видим, и видим ее коллег, среди прочего, видим мудака по имени Элис, который вечно к ней клеится, который играет Хард Бокнер и очень убедительно играет. И тут тоже есть такая деталь, которая, с одной стороны, дает нам хорошо понять, каковы отношения между ней и Джоном, и которая в то же время имеет гигантскую важность для сюжета. Это момент в ее кабинете, когда она смотрит на фотографию, где она и Джон и их дети, а потом кладет ее, скажем так, лицом вниз». И это замечательный пример того, как можно в своем сценарии, с одной стороны, с помощью какого-то такого простого жеста, дать ему что-то понять о своих героях, и в то же время повесить такое хорошее ружье Чехова на стенку. И вместе с этим выстреливает другое ружье, когда Джон заходит в комнату, где он умывается, и он разувается, и сжимает пальцы ног в кулаки, и видит, что совет пассажира из самолета все-таки сработал. И это снова выполняет двойную функцию. С одной стороны, мы больше симпатизируем Джону, а с другой стороны, из-за этого у него до конца фильма не будет обуви, что, конечно, доставит ему массу неприятностей. Ну и к вопросу о неприятностях тут же приезжают наши злодеи, под руководством Алана Рикмана. И компания собралась такая очень разношерстная и очень колоритная. Кроме Рикмана туда входит его компьютерчик Тео, которого играет Кларенс Гильярд, который в 90-х стал более-менее известен, когда играл вторую главную роль в сериале «Уокер, запятая техасский рейнджер», а также э, два известных танцора. Недавно переехавший в США российский артист балета Александр Годунов который уже засветился у Питера Уира в «Свидетеле в 85-м», а также немецкий танцор Андреас Вишневский, который годом ранее сыграл адского злодея Некроса в фильме о Джеймсе Бонде «Искры из глаз». И они, конечно же, играют братьев, Карла и Тони. А также в группе Рикмана есть еще одно знакомое лицо — Эл Лионг, который в «Смертельном оружии» играл мастера пыток Эндо. Таким образом, люди Рикмана прибывают в штаб-квартиру корпорации Накатомии, захватывают всех заложники и начинают требовать у их начальника, чтобы тот, понимаете ли, впустил их в свой гигантский сейф и чтобы они получили все богатство, которое у него содержится. И тут начинается веселье, и наш главный герой... В майке-алкашке, без обуви и со своим пистолетом, потому что мы видели в первой сцене, что у него есть свой пистолет, поэтому понятно, что он не из воздуха взялся, скрывается от террористов по небоскребу и начинает подрывную деятельность. И вот здесь идея Мактирована о том, что Маклейн должен быть простым работягой и обычным своим в доску парнем, вот здесь она оправдывается на все 110. Потому что Джон Маклейн это не традиционный, знаете, такой супергерой из экшен-фильма 80-х. Он не всесилен, он не убивает людей с одного удара, у него всего один пистолет с одной обоймой, и он буквально скрывается по углам от гораздо более подготовленных и вооруженных террористов. И именно потому, что силы настолько неравны, фильм смотрится так интересно. И поэтому таким уважением проникаешься к Маклейну. Потому что в ситуации, казалось бы, которая безвыходная, и думаешь, что ну что он может сделать? А он именно благодаря своей, скажем так, хитрости, смекалке и сноровке, он обставляет плохишей на каждом шагу. И особенно мне еще нравится то, что с каждым убитым злодеем он как-то, скажем так, улучшает свое положение. Тут, конечно, все помнят классический момент... «Теперь у меня есть автомат. Хо-хо-хо». После того, как он убивает Тони и забирают у него сумку со взрывоопасными материалами. А вот обуви все еще себе не находит. Но даже хотя у него есть автомат, это все равно не дает ему преимущества против группы злодеев. И опять он вынужден скрываться от них любыми возможными способами. И тут начинаются, опять же, супер-классно сделанные, супер-напряженные, шикарно снятые сцены, где Макклейн скрывается, среди прочего, от злого Карла в вентиляционных шахтах. И мне понравилось то, как, среди прочего, здесь ему приходится своим автоматом, поставив его поперек отверстия и свисая с его ремня, спуститься на уровень ниже. То есть сценаристы ни на одном шагу не хотят облегчить Маклейну его положение, но он все равно справляется. И от этого только еще больше становишься на его сторону и еще больше за него болеешь. А если бы вместо него это была очередная гора мышц вроде арни или слая, эффект был бы уже не такой. Что также приятно, так это то, что сценарий не стоит на месте, и он постоянно меняет свой стиль и, в принципе, свой э, основной подход. Поначалу Джон в одиночку борется с захватчиками и пытается всячески как-то привлечь внимание окружающего мира, но, конечно, наши террористы такие большие хитрецы, у них же есть крутой хакер Тео, который аннулирует все его попытки, среди прочего, вызвать пожарных э, по сигналу тревоги. Но, в конце концов, Маклейн их обставляет. Опять же, страшнейшим образом рискуя но добивается своей цели. Когда к небоскребу Накатоми для проверки ситуации направляют сержанта Элла Пауэла, которого играет Реджинальд Вилл Джонсон. И здесь, прекрасно понимая, что как только он начинает стрелять, то злой Карл сразу узнает, где он находится, но Макклейн все равно. Притворяется, что он один из террористов, он выбрасывает один из трупов из окна на машину Пауэла, и теперь уже понятно, что теперь полиция сюда приедет. Хотя, по-хорошему, конечно, на этом все героические попытки Макклейна могли бы завершиться. И от злодеев он спасается, как правило, чудом. Но что также радует, так это то, что он сам прекрасно понимает весь идиотизм своих поступков. Поэтому он постоянно сам себе говорит всякие злостные остроты, и порой даже сам себе говорит, что это плохая идея. Ну а уже после прибытия Пауэлла начинается уже более масштабная часть фильма, когда прилетает и полиция, и ФБР... И приезжает замначальника полиции Робинсон, который играет профессиональный чмырь Пол Глисон, который, среди прочего, запомнился ролью директора в клубе «Завтрак» Джона Хьюза. И тут начинается еще большее веселье, когда полиция наивно пытается штурмовать здание, а люди Рикмана, простите, Ханса Грубера, всячески отражают каждую их атаку. И мы снова видим, что кроме Макклейна никто плохишей не победит. И хотя... Половина полиции Лос-Анджелеса собралась на этом месте, кроме Паула, никто ему не верит и никто его не поддерживает. И их совместные сцены, точнее их переговоры по рации, также срабатывают, и они помогают немножко разрядить эту обстановку и дать передохнуть как героям, так и зрителю. И кроме того, мы, опять же, лучше узнаем как Маклейна, так и самого Паула. И, разумеется, эти сцены также вешают еще одно ружье Чехова на стенку. Когда мы слышим о том, что в прошлом было у Пауэлла и почему он сержант, но при этом он уже не выезжает на вызовы, а просто работает за столом. Потому что когда-то он застрелил ребенка, и он с тех пор сам себя не смог простить. И больше никогда не берется за оружие. О да, это совсем ни на что не намекает, правда? Но в том-то прелесть «Крепкого орешка», что здесь такие сцены, которые являются как бы затравкой на то, что будет потом, Никогда не выдают намерения сценаристов. И в них всегда самое главное это персонажи и то, через что они проходят, и то, чем они делятся, а не то, как сценаристы размещают эти сцены, для того, чтобы в конце каждый поворот сюжета имел смысл, и они говорили: А, а мы же предупреждали, а, видели? И это особенно приятно. Еще один такой пример э, про ружье Чехова и то, когда оно выстреливает, это то, что где-то с середины фильма, когда начинаются вести скандалы, подключается полиция и потом еще и ЦРУ, э, мы следим за журналистом Ричардом Торнбергом, который э, в поисках сенсации отправляется даже домой, к Маклейну. И там, будучи совсем бессовестным человеком, даже берет интервью у его маленьких детей. И поначалу смотришь его сцены и думаешь, зачем нам это показывают? Что, ради этих глупых шуток, а счет того, что телеведущие новостей вообще ничего не знают, и они все таки тупые и пустоголовые? А в конце понимаешь, что на самом-то деле это все готовит нас к большому финалу. И когда она показывает тот самый момент, когда все заложники смотрят телевидение и видят там интервью с детьми Холли, и тут Ханс понимает, что она, понимаете ли, тут не лишь бы кто. И он же знает, что Маклейна зовут Макклейн. И таким образом, из-за идиота Торнберга у него появляется большой козырь в рукаве. Ну и, конечно, важно то, что Торнберга играет Уильям Аттертон, который, среди прочего, сыграл аналогичную роль страшного чмыря в «Охотниках за привидениями». И, конечно, есть еще два актера, чье появление здесь это отдельная радость. Я, конечно, говорю о двух агентах ФБР, которых зовут Агент Джонсон и Особый Агент Джонсон. И играют их Гранд Буш, которого вы могли видеть в Смертельном оружии и в Лицензии на убийство, и Роберт Дави, которого, конечно, же, помните как суперколоритного злодея из, опять же, фильма Джеймса Бонде ⁇ Лицензия на убийство ⁇ И они, они, конечно, ходячие карикатуры. И в каждой своей сцене, конечно, они выглядят полными идиотами, но как же они играют этих идиотов? С каким таким, знаете, чувством, с каким толком? Смотришь и нарадоваться не можешь. И также их появление ведет, наверное, к самой зрелищной экшн-сцене фильма, когда они собираются атаковать крышу на котоме Плаза с вертолета, на которую Ханс согнал всех заложников, а Маклейн старается всячески их оттуда убрать». И Макклейн, чтобы скрыться с крыши и попасть на нижний этаж, обвязывается пожарным шлангом, что является очень плохой идеей, и спрыгивает. Крышу, конечно же, все подрывают, потому что люди Ханса туда установили кучу взрывоопасных материалов, а самому Джону еще надо пробраться внутрь здания через окно. И тоже, казалось бы такая простая сцена, и, по идее, в любом другом боевике она бы прошла за пару секунд. Он бы с одного удара разбил окно, ему бы ничего от этого не стало, и он бы залетел себе в здание». Здесь же не все так просто. К этому времени у Маклейна уже, знаете ли, его хорошенько уже потрепали, ноги у него все еще не обутые, и даже такие классные детали, как то, что когда он ударяется ногами об окно, на нем остаются кровавые разводы. Это все не может не радовать и не может не впечатлять. Как и то, что когда он наконец-то пробивает окно и залетает внутрь, думает, что «А, все, хорошо!» Не тут-то было. Катушка шланга падает вниз и тянет его за собой. И тут хочешь, не хочешь... А сидишь на краю своего сиденья, грызешь ногти и только надеешься, что он уцелеет. И какое же это классное чувство. И как же мне его не хватает в современных экшн-фильмах. Что еще мне чертовски нравится в «Крепком орешке», так это то, что не только Макклейна делают таким большим, знаете, героем всей этой истории. Конечно, так как он в финале расправляется с Хансом и его подручными, используя свой хитрый трюк с скотчем, приклеенным к своей спине, это классно. Это, конечно, очень классно сделано, но мне нравится то, что даже второстепенные герои и те получают шанс как-то отличиться. Вот, например, тот же Аргайл, который, по сути, был просто инструментом, а не персонажем, и у того под конец есть момент, когда ему аплодируешь, когда он видит хакера Тео, который уже сел в фургон и собирается смыться из здания, а он блокирует ему путь своим лимузином, а затем еще и вырубает его. И сидишь смотришь «Ей, Аргайл!» И, наверное, сцена, когда хочешь не хочешь, а будешь аплодировать, это последний момент, когда все, уже Ханса сбросили создание, и Джон уже вместе с женой спускается вниз, выходит, сначала она вырубает журналиста Торнберга, так ему и надо, а затем происходит героическое момент для Элла Пауэлла. И это тоже показательный момент, потому что к этому времени фильм уже настолько тебя очаровал, настолько уже тебя завоевал твой сердце, что называется, что ты прощаешь такие глупости вроде того, что столько людей, столько полицейских, такая большая толпа, и среди нее появляется все-таки чудом выживший Александр Годунов в роли злодея Карла со своим автоматом. Он стоит посреди всех, он еще достает автомат, еще целится в Маклейна, Никто ничего не делает, кроме кого? Конечно же, кроме сержанта Элла Пауэлла, который... В этот раз наконец-то берется за оружие и всех спасает. Ей, Пауэлл! И смотришь, и ты просто в восторге. И этот именно то, чего добивался МакТиннон. Этот фильм, несмотря на все насилие и всю кровь, что в нем есть, а крови в нем предостаточно, но фильм приносит тебе радость. И ты смотришь, получаешь просто гигантское удовольствие и веселье. И ты не хочешь, чтобы он заканчивался. Он длится 130 минут, но они пролетают как одно мгновение. И когда фильм заканчивается, то ты не можешь дождаться, когда ты снова его посмотришь. А такие слова, поверьте, я говорю далеко не о каждом фильме. И поэтому моя оценка фильму «Крепкий орешек» — 10 баллов из 10. Я как-то вам уже говорил, что, на мой взгляд, лучший боевик всех времен — это «Терминатор 2». Но «Крепкий орешек» от него отстает совсем чуть-чуть. И это однозначно фильм, который я рекомендую. И хотя все праздники уже прошли, он идеально смотрится в любое время года. И я настоятельно рекомендую его посмотреть или пересмотреть. Что-то подсказывает мне, что вы не пожалеете. Ну а до следующего раза, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И это была новая машина, Рикс.